0: ¿Tiene miedo de cómo la inflación va a afectar su empresa? Soy Jorge Sánchez y hoy en EmpresasPuraVida.com conversaré con el asesor financiero Alex Barbosa de A&B Advisory para saber cómo tu empresa puede salir victoriosa ante la inflación. EmpresasPuraVida.com Te conectamos para mejorar tu empresa. Alex, yo tengo en, en todo este rollo de, de lo que estamos haciendo con estos podcasts, Perfecto. esta información nace a partir de la necesidad de que, de que no hay una escuela o no hay donde uno logre aprender qué es lo necesario para poder montarse una empresa en Costa Rica, cuáles son los pasos, porque son demasiados. O sea, es una maraña de, de, de información y de requisitos que uno no sabe por dónde empezar. Entonces, eh, creo fundamental, primero, eh, ir desenmarañando con varios profesionales poder resolver este tema y eh, con vos quiero hablar precisamente del tema de la inflación porque se está hablando mucho a nivel mundial de cómo está afectando la inflación y que se vienen en los próximos meses una inflación más alta y me encantaría conversar de este tema con vos.
1: Bueno Jorge, muchísimas gracias primero por la, por la invitación eh, y encantadísimo y además te felicito por la iniciativa que creo que aparte de ser muy útil, creo que también es innovadora entonces este claro con mucho gusto este cuando te refieres a la inflación lo primero que hay que empezar es ahí por definir qué es inflación verdad entonces cuando uno habla de inflación la inflación está expresada generalmente como una tasa verdad en donde se hace referencia al crecimiento que está teniendo de manera generalizada los precios de los bienes y servicios en una economía ¿ok cuáles bienes y servicios los, los que se utilizan o los que se consumen más en los hogares, que representan el consumo principal en una economía. Entonces, cuando uno habla de inflación, se refiere a esa tasa de crecimiento generalizado en los precios de productos y servicios.
0: ¿Se empieza desde los más básicos?
1: Eh, se empieza a partir de una lista de productos de bienes y servicios, perdón, de bienes y servicios, que está determinado eh, por, con base en el patrón de consumo que tiene una economía, ¿okay? Los hogares en una economía. Entonces, por darte un ejemplo, ¿qué, qué significaría eso? Que dentro de esos productos este, o dentro de esos bienes van a estar aquellos productos que se consume, que consume la mayoría de los hogares en Costa Rica o en la zona geográfica donde nos encontramos. Eso lo hace en el caso de Costa Rica el Instituto, el instituto Nacional de Estadística y Censo con base en una encuesta de hogares. Eh, la famosa encuesta donde te llegan a buscar a la casa y te preguntan ¿cuáles son tus patrones de consumo? Eso sirve para definir ese, esa lista de productos y servicios que vos consumes como hogar.
0: Ok. Ahora, ¿por qué se dice que se viene una, próximamente una inflación?
1: Mm. Bueno, en realidad no se dice que viene una inflación. Ya estamos en esa inflación. Entonces, si vos ves, por ejemplo, en el caso de Costa Rica... Eh, al mes de julio, la, la, la variación de los precios de estos productos y servicios que te estoy diciendo, la variación interanual, es decir, de julio versus el julio del año anterior, los precios de esos productos y servicios han variado un 11.4%. Entonces ya estamos en, la, en una variación significativa en esos precios y por tanto en una inflación alta. ¿Ok? Eh, ¿Qué significa eso, Jorge, eh, este, en términos de, de lo que estamos hablando? Ya estamos en ese proceso inflacionario, entonces ya, ya se percibe, de hecho usted va al supermercado y usted ya percibe que, que el dinero no le alcanza como le alcanzaba hace 3, 4 meses atrás, ¿verdad? Y claramente, si usted, si usted me pregunta a mí si la inflación va a continuar, bueno, ahí, ahí dependerán varios factores.
0: ¿Cuál es su pronóstico? O sea, de... A nivel mundial, ¿cómo se está manejando? O sea, ¿Qué se está escuchando sobre este tema?
1: Sobre este tema, bueno, la inflación, eh, de, desde mi perspectiva, estamos ya entrando en un momento en donde estamos llegando a los niveles de inflación significativos, ¿verdad? Creo que sí podamos tener más inflación en los meses venideros, pero creo que ya llegamos al tope. Eh, ¿Por qué? Porque hemos visto que el principal componente que está empujando esa inflación tiene que ver con los costos de los, de los hidrocarburos, ¿verdad? Entonces, principalmente las gasolinas, ¿verdad?, que hemos sentido en nuestro bolsillo, cómo eso ha ido afectando. Uh -huh. eh, pareciera que, digamos, ese precio ya está tocando el límite, ¿verdad? Entonces, podríamos pensar que la inflación que, que nos espera por delante es cuando el productor o el, o el, o el comercio como tal te pase ese costo a tu precio, digamos, del producto que estás consumiendo. Te pongo un ejemplo. Eh, vos sos este, un importador, un importador de, no sé, pensemos un producto electrónico. Entonces, cuando traes el producto electrónico a Costa Rica, ya pagas los, los impuestos correspondientes, luego tienes que agarrar el, el producto desde las bodegas en las que tienes y distribuirlo en diferentes puntos de venta. Uh -huh. Ese costo de transporte no es lo mismo hoy que hace tres meses, tres, cuatro meses. Lo que ha pasado es que muchos productores y muchos empresarios no han subido los precios en las proporciones que sí le han subido los precios a ellos. Uh -huh. ¿okay? Entonces, si vos ves, por ejemplo, lo que te, lo que te digo de, de, de la variación en los precios, la variación en los precios del consumidor interanual, te dije que eran 11.4. Y la variación de los precios del productor anda en el orden del 17%. Entonces, estamos, estamos hablando de que el productor todavía no te ha terminado de trasladar esos costos. ¿Lo va a hacer? Uno pensaría que sí, ¿verdad? En algún momento lo va a hacer cuando tenga la necesidad ya, porque su flujo no se lo permite. Pero también dependerá de si, el, si ese productor está dispuesto a perder cuota de mercado, si está dispuesto a perder a que el cliente deje consumir, ¿verdad? Porque si te, te subo el precio, probablemente Por voy a un afectar rato de Exacto, de consumir. exacto claro. correcto. Pero bueno, ese, ese es el escenario que tenemos en, en este momento.
0: ¿Y a nivel mundial?
1: Ok, a nivel mundial es interesante, Jorge, porque la inflación que se está viendo a nivel mundial tiene su origen en dos elementos, ¿ok? La inflación la puede originar dos cosas. Lo que se podría llamarse <coughs> un incremento en los costos, eh, de los costos de producción, que ese es el principal elemento que ha generado, digamos, la inflación en, en Costa Rica, uh -huh. donde los precios del transporte eh, y, y, y el traer, o sea, del transporte y la puesta en un lugar del, del producto que estás consumiendo, y eh, han subido, ¿verdad?, los precios de esos costos, eh, perdón, de los precios de esos productos. Y el otro tipo de inflación es cuando la demanda se, se, so, o sea, se ve aumentada, es decir, yo como consumidor tengo mayor poder adquisitivo y no hay suficientes bienes en el mercado para yo comprarlos. En el caso de Costa Rica no ese es el caso, ¿verdad?, en el caso de Costa Rica teníamos un poder de compra determinado y los costos suben, entonces por, por el transporte que te mencionaba principalmente entonces la inflación tiene que ver con el, con, el, con el incremento en los costos. hay otras inflaciones como la que está ocurriendo en Estados Unidos que tiene una naturaleza mixta tiene una naturaleza mixta tiene ese elemento del costo ¿verdad? Lo, los hidrocarburos han empezado a subir este, en, eh, por la, como consecuencia de, la, de los conflictos bélicos en Ucrania y Rusia principalmente. Y, pero también tiene otro elemento que, que ya se venía orquestando desde inicios y finales del 2021, que era que había mucho dinero circulante en la economía norteamericana. ¿Por qué? Porque después de la pandemia, el gobierno lo que hace es emitir dinero. ¿Qué se habla de emitir dinero? Te bajo las tasas para que vos consumas y, motiva y, y que reactive uh -huh. la economía. Entonces había tanto dinero en la economía y no había los suficientes bienes para, para adquirirlos. Eso es, lo que Eso se es se un llama... mixto.
0: Eso es lo que le dice que imprimieron dinero.
1: Se puede, es el correcto. Es una forma de decirlo, ¿verdad? Sí. Es un incremento en el circulante de la economía. Un incremento del dinero circulante.
0: ¿Y cuál es el problema de imprimir dinero?
1: Bueno, eh, el problema de imprimir dinero tiene que ver con esto. Si imprimes más allá una cantidad de dinero mayor a la que, digamos, eh, o sea, que sobrepasa es decir, le, le, le estás dando poder de consumo eh, al, al consumidor que sobrepasa la capacidad productiva o los bienes en ese momento, lo que vas a originar es que esos bienes van a subir de precio para equiparar esa, esa, ese disponible. ¿okay? Entonces, automáticamente, si, si la economía no tiene la capacidad de incrementar la producción, como se esperaría con una expansión monetaria a través de la impresión de dinero, lo que haces es su, eh, 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 generar in, procesos inflacionarios. Entonces, eso llevó, por ejemplo, a Estados Unidos, que en el último, en este año, 2022, ha tenido que subir sus tasas de interés. ¿Para qué? Para recoger ese circulante. Y decir, bueno, ok, eh, ya, ya no puedes, eh, qué sé yo, endeudarte tan barato para consumir. Eh, verdad? O también, inclusive, te ofrezco una mejor tasa, entonces mejor venga, ahorra aquí. Uh -huh. ¿Ves? entonces así esa es la, la, la lógica a, tra a través de lo que se llama la expansión de dinero pero en la expansión monetaria lo que llamas impresión de dinero
0: a mí siempre me ha parecido curioso este tema de que de que los países les deben tantos millones de colones de dólares a Ajá. entidades Ajá. pero o sea nos dicen se debe tantos millones de dólares pero al final esas entidades viven en esos países, ¿o no? ¿Quiénes son estas entidades normalmente?
1: Ok, bueno, muy buena, muy buena pregunta. A ver, Jorge, cuando te refieres a ese tipo de, de, lo, de los países que le den a otras entidades, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, o los famosos créditos con el Banco Mundial, etc., ¿verdad? Eh, Esas entidades lo que, lo que hacen es prestar a los países para que enfrenten diversas situaciones en su economía local.
0: ¿okay? ¿Y ¿Quiénes manejan esas entidades?
1: Bueno, digamos, el, el, el Banco Mundial son, son entidades que, que están creadas internacionalmente y que le dan seguridad, llamémoslo así, jurídica a los sistemas financieros. Eso es como, como decirte, es, es como decir, ¿quién es dueño de la ONU? Nadie es dueño de la ONU, ¿verdad? Es, los mismos países conformamos la ONU.
0: ¿Y por qué no perdonan la deuda de ya?
1: Digo yo. Ok, muy buena pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué? Te pongo el ejemplo de Costa Rica. Hubo uh, esa... cuando entramos en esta situación difícil o en la, en la que estamos todavía, de alto nivel de endeudamiento y se nos viene la pandemia y se nos reducen los ingresos por impuestos, ¿verdad? Porque ya, ya el consumo baja, se cierra la economía. Entonces Costa Rica tiene que decir... Tengo que pagar, tengo que pagar los salarios a mis servidores públicos, tengo que continuar operando ¿verdad? El, el, el sector público. Eh, entonces, ¿cómo lo hago, verdad? De, voy al, al, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional o a otras entidades, verdad, y digo, bueno, présteme dinero, eh, adquiere deuda externa, ¿verdad? Eh, ¿Por qué esas empresas dicen, tomen la plata y, y tranquilo, todo, todo, todo bien? Bueno, porque necesariamente esas entidades lo que buscan con este tipo de, de, de negociaciones es darle seguridad a las personas o a los inversionistas que adquieren ese tipo de deuda con Costa Rica. Por darte un ejemplo, eh, ahora que se habla mucho de los eurobonos, ¿verdad? la famosa colocación de los 6 mil millones de dólares en eurobonos, eh, ¿qué significa? O sea, ¿quién adquiere los eurobonos? Te has puesto a preguntar, ¿quién adquiere un eurobono?
0: Primero que todo es entender qué es un eurobono. Ok. Me encantaría saber qué es un eurobono. Ok. Y,
1: okay.
0: Quién, y finalmente, ¿quién adquiere los eurobonos y qué se hace con los eurobonos?
1: Ok, muy buena pregunta. Eh, a ver, eh, los eurobonos es un, es un, llamémoslo así, es un crédito. ¿ok? Es un crédito que adquiere el país, el, el gobierno central, con un acreedor, ¿ok? Entonces, para hacerlo, ¿verdad? Para hacerlo, el gobierno, el gobierno central tiene que colocar ese, ese título en una bolsa de valores, ¿verdad? O tiene, tiene que decir, bueno, ok, señores, yo, eh, gobierno central, eh, ofrezco eh, esta, eh, por así decirlo, necesito recursos, entonces estoy dispuesto a pagar por esos recursos un 7, un 8 un 9 por tasa de mercado. Y prometo pagar el principal, las emisiones son variables, pueden ser 10, 12, 15, 30 años, lo que fuera. Ok, esos son los eurobonos, ¿verdad? Es un, es un instrumento, eso, eso en finanzas se le conoce como un instrumento de renta fija. ¿Por qué? Porque el, 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 el título siempre te va a pagar un interés que lo dice el título. ¿Okay? Entonces el gobierno dice, bueno, necesito recursos y para eso es, ofrezco este, 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 este título de deuda, ¿verdad? ese, ese eurobon a una tasa dada y a un plazo dado. Entonces va, lo coloca en, en una bolsa de valores, ¿verdad? Este, indebidamente inscrita, en el caso de la bolsa nacional de valores lo inscribe, y dice, bueno, o en, o en otra bolsa de valores y dice, ok, acá está el, el título de deuda. Entonces viene este Jorge a adquirir ese título de deuda, que está debidamente, digamos, eh, estructurado, ¿verdad? Entonces dice, pago una tasa de interés tanto, un plazo tanto, etc. Entonces Jorge, ¿quién Jorge puede ser? Y ahí te respondo a la segunda pregunta, ¿quién adquiere ese bono? Bueno, lo puede adquirir cualquier inversionista que tenga la capacidad de adquirir ese título, ¿ok? Y, ¿Y qué define la capacidad de adquirir ese título? En la misma emisión se dice cuánto es la inversión mínima. O sea, vos puedes entrar con mil dólares, con cinco mil dólares. ¿Yo puedo formar
0: eh, parte de un eurobono
1: Sí, claro que sí, porque las emisiones se hacen por, por, por una... De, por, por, ahorita se habla de mil millones de dólares. Entonces vos, si, en, si la emisión te permite hacer esa inversión mínima, lo puedes hacer perfectamente.
0: Estos, por ejemplo, las acciones... Eh, de la bolsa, que son varias empresas y todo. ¿Cuánto es lo mínimo que uno puede entrar?
1: Eso es variable, eh, Jorge. ¿Por qué? Porque eso es, por eso te digo, eso depende de la característica de la emisión que me estás diciendo. Entonces, por ejemplo, hay inversiones que te permiten entrar desde el valor de una acción, ¿verdad? Entonces, para adquirir esa acción, bueno, está la bolsa de valores, ¿verdad? Te voy a explicar eso uh -huh. porque creo que no lo hemos definido. Entonces está la bolsa de valores. Y en la bolsa de valores el mercado. Y en la bolsa de valores están los que se llaman los puestos de bolsa. ¿Ok? O la, eh, exacto, los, los puestos de bolsa que básicamente van a la bolsa de valores y contactan este puesto de bolsa con este puesto de bolsa. ¿Ok? Entonces los uh -huh. dos puestos de bolsa se contactan a través de la bolsa de valores. El puesto de bolsa 1 dice quiero adquirir un euro -1" que está vendiendo, eh, bueno puede también ser un emisor, verdad, no solo un puesto de bolsa, puede ser un emisor, en el caso del banco central el emisor llega y dice, veo con los eurobonos, seis mil millones de dólares, vienen los inversionistas a través del puesto de bolsa, o sea Jorge no puede hacerlo solo, tiene que recurrir a un puesto bolsa, y dice quiero participar ahí, entonces Jorge a través del puesto de bolsa le dice al puesto bolsa quiero un eurobono uh -huh. Entonces, cuando Jorge va a hacer la inversión, el mismo puesto bolsa le dice, ok, mira, para la adquisición de ese tipo de inversión, lo mínimo que tienes que tener para hacer la inversión son 5 mil dólares, mil dólares, etc. ¿De qué depende? Depende mucho del emisor en el caso de la, primera, de la primera emisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el emisor, lo que quiere en el fondo, por ejemplo, el, banco, el, el gobierno de Costa Rica, lo, va a, lo que va a querer es, con sus 0,1, es... Pagar los gastos que tiene, ¿verdad? Eh, entonces, para pagar esos gastos, él lo que está interesado es que el inversionista que, que va a adquirir eso, sea una persona seria, sea una persona, digamos, de bien y todo. Entonces, generalmente establecen límites de inversión para que no se dé mucho la especulación. Entonces, ¿qué significa eso? De, si usted baja los niveles de inversión, probablemente ese título va a ser más sujeto de especulación por terceros, por múltiples. ¿Por qué? Porque va a entrar todo el mundo, ¿verdad? Pero, por darte un ejemplo, eh, hay títulos de inversión que la inversión mínima son 100 mil, 200 mil dólares, ¿verdad? Entonces, se supone que un inversionista de 100 mil, 200 mil dólares, difícilmente va a llegar a especular, lo puede hacer perfectamente, pero digamos, es menos probable, ¿verdad? ¿A qué te referís con, con especular? Ok, excelente pregunta
0: por, por ejemplo, especular es como lo que hace Elon Musk ¿Verdad? Que de repente escribe un Twitter y es una locura ¿O a, a qué se refieres?
1: Muy bueno, eh, a ver, para explicarte qué es especular tendría que hacer un, un, vamos a hacer un comparativo entre lo que es especular e invertir Ok, cuando vos inviertes lo haces basado en el hecho de que conoces al emisor, la emisión que está emitiendo, eh, conoces el contexto de esa inversión y te das cuenta que esa inversión es una buena inversión. ¿okay? Hay una, llamémoslo así, un conocimiento propio de lo que estás invirtiendo. En la especulación, lo que se hace es aprovecharse de las condiciones para adquirir ese título, y obtener rentabilidades en muy corto plazo, rentabilidades buenas, jugosas.
0: Esto es como lo que hacen ahí, el, el, que la acción sube mucho, el cortan, la, la venden, eso es como...
1: Exacto, la especulación generalmente se da en plazos muy cortos, uh -huh. eh, bueno, no necesariamente, pero puede darse en plazos muy cortos. Eh, básicamente la, la especulación lo que busca es obtener ese rendimiento en el menor plazo posible, que esté por encima del, del, del rendimiento de mercado. Entonces, eh, si yo decido eh, ser un especulador, voy a buscar títulos que el, que el precio suba y baje eh, muy rápidamente, ¿verdad? Entonces, lo voy a agarrar cuando, cuando baje al nivel este, que creo que es óptimo para dejármelo lo suficiente para venderlo en el corto plazo en el que suba y obtener una ganancia en ese lapso, ¿okay? eh, La especulación eh, no es inversión, ¿verdad? La especulación es como ir al casino. O sea, no es, ahí no estás invirtiendo pensando en, eh, en, en un análisis de en lo que estás invirtiendo. Eso es muy importante y creo que en educación de las personas cuando invierten es, es bueno entenderlo. Porque muchas veces se ofrecen en el mercado ¿verdad? Eh, alternativas que son especulativas. Eh, entonces te das cuenta y te dicen... Eh, Realmente te ofrezco un ¿Cuáles son los indicadores para pensar que hay especulación? Cuando la rentabilidad que te ofrecen en esa inversión eh, es muy alta, uh -huh. es atípicamente alta. Cuando las condiciones son 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 extrañas, ¿verdad? Cuando te dice bueno, güey, por ejemplo, te voy a ofrecer un 30% en dólares a dos años eh, a dos años plazo, ¿verdad? Donde cuando ves que una rentabilidad eh, no están en, en alrededor del 30% anualizado, ¿verdad? Entonces, eso es especulación.
0: Ok. Ahora, eh, vamos a ver, volviendo al tema de, de, de la inflación, Ajá. ¿qué recomendaciones le da a una empresa o a gente que está iniciando un negocio o qué, qué negocios son seguros ante una inflación?
1: Excel... Esa es una muy buena pregunta, eh, Jorge. Cuando hay inflación, te lo, te lo voy a ver como una pregunta. Cuando los precios suben, vos con... como consumidor, ¿qué haces?
0: Vuelvo a lo básico.
1: Vuelves a lo básico. ¿Qué es lo básico? Comida. Ajá. Eh...
0: Curiosamente, digamos, en el mundo del, del entretenimiento, Ajá. casi no se ve afectado o sea eso es como por ejemplo en la guerra Ajá. en los cines todavía estaban funcionando eh, con el covid digamos en las plataformas digitales todavía estaban funcionando y hubo un aumento y además, y además, aún. eso es algo muy curioso verdad que uno dice va ah, el entretenimiento la gente no. mientras sea accesible para la gente el entretenimiento se va a mantener es correcto,
1: curioso correcto correcto pero
0: <ríe> sucede
1: correcto pero entonces ahí lo que lo lo, lo mencionabas volver a lo básico, ¿verdad? Entonces, y, y voy a complementarlo, no solo volver a lo básico, sino buscar alternativas más, más cómodas a eso básico. Uh -huh. Entonces, si me preguntas a mí, en periodo de inflación, ¿quiénes son los grandes ganadores? Sí, las empresas que compiten por costos, ¿ok? Eh, siempre y cuando es inflación, ¿verdad?, eh, no esté, no les afecte directamente, ¿verdad? Y, y lamentablemente la inflación que estamos viendo, eh, como te lo mencionaba anteriormente, es una inflación que tiene que lugar por el incremento en costos, los costos de transporte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te pongo en caso de las grandes cadenas de, de supermercados que existen, de, de, lo que van a empezar a hacer es buscar productos alternativos uh -huh. más baratos, para ofrecerle al consumidor algo más, más barato, ¿verdad? Eh, entonces, las, el gran ganador de, de, la, de los momentos de inflación son, eso, son esos, son back to the basics, ¿verdad? Es lo que, digamos, empezamos, volvemos a hacerlo o a consumir lo, lo básico, ¿verdad? Y, claramente, siempre hay ganadores que no necesariamente están en esa área, ¿verdad? Pero sí, sí, es, es, es eso. Entonces, la, el, el gran ganador van a ser las empresas que den productos voy a los sustitutos a un mejor costo, definitivamente ese, ese es el gran ganador. ¿El gran perdedor qué es? Bueno, el gran perdedor es aquel producto que no es esencial, ¿verdad? Eh, entonces podríamos ver eh, productos que se puedan ser considerados de lujo, eh, es interesante, si con... te, te pongo el caso de por ejemplo Estados Unidos, es interesante, el, el precio de los, de los vehículos usados se incrementó eh, de manera significativa, quizá el, el mismo el, el, el mismo consumidor norteamericano decidió no cambiar vehículo sino utilizar un, un vehículo usado, ¿verdad?
0: Sí, cuando la, lo normal es comprar uno nuevo para ellos.
1: Correcto. Okay. Entonces, es, es ese tipo de, de, digamos, de comportamientos que podríamos esperar en el consumidor. De hecho, lo ves, lo ves. este también hay una merma en el consumo eso es claro, si antes compraba dos cosas, ahora vas a comprar una eh, si antes ibas al supermercado por, por, ca, por dos bolsas de café, ahora vas a comprar una y probablemente la que compres es una marca tal vez más cómoda uh -huh. eh, eso, eso se va a dar o sea, y eso se da ¿Qué,
0: qué, qué loco porque eh, hay productos que son muy necesarios actualmente pero que cuando caen crisis económicas, se ven como afectados. Por ejemplo, el tema de, de los psicólogos y toda esta onda. Porque la, los niveles de ansiedad han aumentado así como nunca antes. También los niveles de depresión. Y, y me parece una locura, ¿verdad? De que, de que, de que la gente no ponga en primer lugar la salud mental en, en cuestiones así y que... Cuando cae una crisis así de, de una familia, porque hay que regresar nuevamente a lo, a lo básico, no es irse así como demasiado lejano, sino es decir, cuando cae una crisis al que afecta son las familias. Ah, claro. De ahí empieza.
1: Correcto, correcto.
0: Entonces, saber que, que hay ciertos productos, por ejemplo, es el de los psicólogos, que uno dice, wow, o sea, el, Nadie va a meter un, un psicólogo bueno, eh, a eso, analizarse eh, eh, mentalmente.
1: Eso, eso creo que digamos da pie a lo que te, te menciono. Aquí la pregunta que debería hacerse las empresas es, ¿cómo percibe el consumidor mi producto? ¿Lo percibe como algo necesario o lo percibe como algo que, que puede prescindir de ello? ¿Verdad? Entonces, eh, ¿y cómo usted como empresa logra transmitir el mensaje que es necesario? No... Oh. ¿verdad? No, bueno. eso, eso, eso creo que, que, que es para la reflexión ¿verdad? porque hay cosas que son necesarias porque estatutariamente, es decir, de manera legal se te exige, ¿ves? pensemos en el caso de un, un abogado un contador, yo, yo no puedo probablemente quitarme de hacer esos, esos trámites ¿verdad? O, no, no, no o, o pagar eso ¿verdad? pero eh, ese tipo de servicios que mencionas ¿verdad? Eh, podrían ser considerados por algunos como un extra la pregunta es ¿por qué? bueno eso es
0: es lindísimo a mí a nivel de mercadeo que es el área en que me desempeño es eh, es duro trabajar con esos productos porque no y servicios porque no o sea es un trabajo de educación fuerte o sea hay que educar a las personas a hacerlos entender de que es necesario la salud mental y hacerlo y que formen parte de, 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 de uno. Ahora, mi opinión personal es que el tema de salud mental en Costa Rica es muy caro, o sea, realmente creo que es muy caro, o sea, lo mínimo que usted puede, que le, que, que usted puede pagar son 30 mil colones, como 60 dólares, 50 dólares, madre, al final, qué interesante porque... Y los más afectados siempre son los más pobres Que nunca van a tener un acceso directo A, a estos servicios Que son necesarios Porque el, la mayor pandemia que se viene Bueno, y se ha dicho Desde que claro. inició la pandemia Es el tema de, de enfermedades mentales
1: hmm. Bueno, pero bueno Ahí, ahí lleva Llevamos a un tema que digamos Esto que estás mencionando Nos lleva a un tema De la percepción de lo que es Caro porque me estás diciendo, es que 50 dólares para mí es caro. Pero probablemente vas a una tienda de ropa.
0: Sin duda. El place y... me costó 50. <risa> Exacto.
1: Eso es lo que te digo. Entonces es un tema de percepción. Sí. Ahora, eso te lleva al tema de, de la, gente, la gente cuando adquiere tu producto, ¿qué adquiere? ¿Adquiere basado en el precio o basado en el valor? Creo que esa es la pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Me están, me están, me están analizando mi producto basado en el precio o basado en el valor que yo les doy? Porque si es basado en el precio, entras en un tema de costo. Si es un tema basado en el valor, entras en un tema de atributos intangibles que tiene ese producto, ¿verdad? Eh, que si ese producto es, 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 es importante para lo que yo estoy haciendo como empresa, eh, si me da algo adicional a lo que yo espero, bueno, pues, entonces es un tema de valor, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre precio y valor son dos cosas diferentes. El precio es algo que usted establece entre dos partes, ¿verdad? En un momento dado, that, that's it. Pero el valor, eh, ahí entran elementos, evidentemente, subjetivos, pero que también están, están influenciados en el.
0: Es un tema súper lindo porque es, son subjetivos y. Definitivamente va al subconsciente. Digamos, el valor se percibe desde el momento de la venta. O sea, si usted llega y eh, envía un mensaje, por ejemplo, o sea, un, hablemos de marketing digital, el, eh, ingresa al anuncio, le da clic y nada más ingresa un mensaje de WhatsApp y el mensaje de WhatsApp me duran eh, tres días en responderme, ya la percepción del valor baja. Claro. pero si la respuesta es rápida o oh, me llega a una página de aterrizaje súper linda y que ya me tire los precios que me diga qué es esto, qué incluye bah, y que le sea toda una experiencia irse por todo ese camino de, del comprador hace que el valor aumente y claro. si cuando recibe la llamada si recibe una llamada súper profesional el, el valor aumenta y Correcto. sea como sea eh, es, es, va muy de la mano el valor con el servicio o sea, cómo yo trato a esa persona y cómo la, el viaje que lo hago llevar a través de, de cada una de las partes se percibe de que el valor que voy a recibir del producto o servicio, de, sea lo que sea, va a ser muy gratificante como la, en, claro. en la experiencia como usuario.
1: Claro, claro. De, de hecho, bueno, ahora que preguntabas, ¿qué alternativas tienen las empresas para afrontar la, una inflación alta? La pregunta, la pregunta de rigor. ¿Cómo hago yo para agregar valor a mi producto? Uf. ¿Verdad? ¿Cómo hago yo para crear valor en mi producto? Y que así lo perciba el cliente. Para que el cliente, para que su decisión de compra esté influenciada por ese elemento subjetivo y no solo por el tema de mi presupuesto. Evidentemente, hay productos que te permiten más hacer eso que otros. Pero siempre hay espacio para, para agregar valor.
0: Y el siempre? poder del mercadeo es... Tremendo. o sea, En mi caso, varias veces, múltiples veces, no voy a decir que soy el más barato del mercado, no lo soy, eh, pero muchas veces me han dicho, por como usted me lo vendió, no, eh, eh, oh, busqué licitaciones, hice licitaciones, vi opciones, usted no fue la más barata pero por su profesionalismo, por cómo me lo vendió y por, porque usted se vio que se tenía conocimiento de, de este tema en específico, vamos adelante con el proyecto. Correcto. correcto. Y eso, eso se refiere el tema del, del valor. Correcto. No correcto. es tenerle miedo a, a, tengo los precios más bajos, sino es cómo puedo aumentar el valor.
1: Ayer, y, y justamente ayer, eh, esta semana tuvimos una reunión con un cliente, una empresa bastante reconocida en términos de marca eh, de un producto de consumo masivo y la, era interesante, era interesante lo que, lo que lo que ocurrió en la reunión, estábamos haciendo un análisis justamente de la rentabilidad que tiene el negocio de ellos, entonces eh, entonces venían sus ventas, verdad venían los costos de producción, llegar a la utilidad bruta o lo que se va llama margen de contribución, gastos de operación, utilidad de, la, de operativo, pago de impuestos y utilidad neta, ¿Okay? eh, Cuando hacemos ese análisis, eh, vemos que el margen de contribución, es decir, el, el, el precio de venta del producto por la cantidad vendida, ¿verdad? menos el costo del, de la producción de ese producto, había caído como consecuencia del incremento en los precios de sus materias primas. ¿Okay? Eh, entonces él me decía, mira, yo le he dicho a la junta directiva, que estábamos reunidos en ese momento, que es necesario eh, aumentar precios. Pero ellos dicen que no. Entonces, es curioso, o sea, cómo la decisión de aumentar precios pasa por un tema, lamentablemente, de autopercepción del, del empresario. Entonces eso nos lleva a, a dos preguntas. ¿Por qué el empresario no tiene en este momento la información para tomar una decisión objetiva para, para respecto a sus precios? Es decir, si estoy en inflación, mis materias primas han aumentado de, de precios, yo sé que mi rentabilidad es menor, ¿Por qué no estoy tomando las decisiones basadas en los datos? Sino que estoy tomando una decisión basada exclusivamente en mi autopercepción no, sí. de que mi consumidor me va a pagar o no me va a pagar el producto. Ese es el primer punto, ¿verdad? El, 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 eh, el que nos debería hacer reflexionar. Y el segundo punto es, ¿cómo es posible que el empresario tenga hacia su mismo producto, esa percepción de valor sobre su producto.
0: Es que a veces uno como que tiende a, a, a menospreciar el trabajo que hay detrás. Porque uno, al final, uno siempre trata de alguna manera hacer que el, la operatividad del, del negocio sea lo más simple posible. Wow. Voy. O sea, que quede bien, que se vea bien, que se entregue un pro, buen producto. Pero uno siempre anda simplificando procesos. O sea, eso es como parte del... De, de la mejora continua o sea, correcto como yo simplifico este, este proceso y a, pero atrás hay un conocimiento un know how de por qué yo que, que muy pocos llegarían hasta ahí para poder cobrar lo que estoy cobrando y llegar a decir eh, no sé uno, creo que uno tiende a, a menospreciar el producto o los servicios que uno tiene porque uno sabe qué, cómo es que se hace pero la gente no lo sabe <ríe> Y entonces uno cree que la competencia también lo sabe, pero muchas veces ocurre que no.
1: Correcto, correcto, correcto. Entonces, es lo que te decía, es interesante. Si agarras el índice de precios del productor, ha aumentado los precios un 17%. El índice del precio del consumidor ha aumentado un 11%. ¿Significa que el productor no le está pasando al consumidor? La factura. La factura. ¿Por qué? Porque, digamos, es muy bueno, o sea, o porque... O, o porque eh, no, porque
0: de eso no lo comunican, ¿me entiendes? O sea, si lo comunicaran, eh, de saliendo así eh, valientes, eh, eh, vamos a asumir los costos. No, <risa> no, no. Wow. exacto, exacto. Bueno, me acuerdo precisamente que muchos, cuando se implementó el IVA en Costa Rica, muchos uh -huh. negocios comenzaron a utilizar esa estrategia de marketing, de decir... Nosotros vamos a asumir el IVA, el IVA. para que...
1: Ay, uno quedaba así, buenísimo. Sí, y, y bueno, entonces ahí la, la pregunta que te da... Ha... O sea, esos, esos indicadores te hablan de, ok, bueno, hay un tema de percepción del de, de valor de esos productos, también puede haber un tema de, ok... Yo como productor, yo como empresario, también tengo que velar por mis cuotas de mercado, ¿verdad? Este, el, el subir precio siempre genera un espacio para que otro aventaje, ¿verdad? O sea, eso es, una, eso es algo, este, y más especialmente en la industria, ¿verdad? De, de, ya está muy caro, la verdad es que probemos este otro, no se ve muy bien, pero probémoslo. Ya lo probó y puede ser que le gustó, ¿verdad? Entonces, también, también es ese tema de, de que existe. Ahora, lo, lo que sí es cierto es que el no trasladar ese precio, ese costo, ese incremento en costos al, al consumidor deriva en una menor rentabilidad de la empresa, Claro. que en el mediano, en el mediano plazo es insostenible. Y debo decirlo a todas luces, es insostenible. ¿Por qué? Porque si vos no aumentas precios... A tu consumida al final a pesar de que tus márgenes de contribución cada vez son menores qué va a pasar que quizás no vas a poder este invertir mayor en publicidad invertir más en mercadeo invertir en recurso humano este motivar a la gente etcétera o inclusive digamos finalmente que no vas a poder capitalizar la empresa entonces si no vas a poder capitalizar la empresa es decir no no vas a tener utilidad para reinvertirla en el negocio y crecer más te va a terminar afectando tarde o temprano, uh
0: -huh.
1: correcto, entonces aquí, aquí nuevamente el ejercicio que hay que hacer es si nosotros como empresarios, ¿por qué no estamos trasladando ese costo al, al, al consumidor final?, ¿por qué?, ¿cuáles son las bases objetivos? o sea, ¿cuáles son las bases para, para esa decisión que estoy tomando de no hacerlo?, ¿verdad?, eh, son, eh, estoy tomando objetivamente la decisión de no aumentar mis precios, ¿por qué? porque si lo ves, este, en términos generales han habido un aumento de en precios en, 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 los, en los productos ya lo acabamos de hablar, uh -huh. un 11% entonces sí, sí ya algunos han tomado la decisión de decir, no, ya no puedo más aumento precio uh -huh. pero hay otros que no o, y, o se los he aumentado pero no lo suficiente como para eh, lograr la sostenibilidad de mi empresa. Entonces, claro, eh, este proceso inflacionario también tiene ese efecto que, que estamos diciendo de que las empresas van a tener menos recursos para reinversión en el futuro.
0: Claro. ¿Cuál es tu percepción acerca de la crisis económica mundial que se habla?
1: Eh, qué interesante, porque son hablar de una crisis económica mundial cuando viene saliendo una pandemia...
0: ¿Pero, pero o sea, ¿se, se escucha por muchos lados de eso? ¿O es que yo estoy metido en esos canales ahí en el Facebook, Me en Instagram, sí, en TikTok, medios conspiranoicos? Como, sí, correcto.
1: Puede ser. Eh, puede ser, Jorge, puede ser. Pero... Eh, es interesante. Al menos yo, eh, lo he hecho ver en, en mis redes sociales, eh, yo sí creo que, que la economía internacional, principalmente la norteamericana, y mercados europeos, iban directo a una recesión inicial de 2023. Lees las noticias, el comportamiento de ciertos indicadores económicos en Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos, en el último reporte de, 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 de empleos, hubo una recuperación en el empleo, entonces genera unas expectativas de la. Like. La cosa está cara, pero ahí va, ¿verdad? Oye, Entonces, loco. esa es la percepción Ajá. que yo veo en, en la gente.
0: Uh -huh.
1: Las cosas están difíciles, pero ahí vamos. Creo que eso también es algo que nos dejó la pandemia. Eh, it's pero, what it is. A
0: mí lo que me, me parece interesante de eso es... Eh, que cuando se habla de una crisis, uno cree que debe tener una causa directa. Por ejemplo, la, la, cuando hubo el, el tema del, del COVID, ¿verdad? Era el, el, el virus, tal cual. Ajá. Pero estas recesiones, pues uno las ve como... No sé si es que yo estoy en Costa Rica o okay, qué, pero las veo como invisibles de que hey, nada más es como suceden y ya. O sea, obviamente hay factores como económicos como China o como... Rusia de que hacen que la cosa suceda, Correcto. pero o sea, si me están hablando
1: de crisis
0: económicas mundiales, yo esperaría al menos una guerra muy fuerte.
1: Sí, eh, eh, eso eh, en algún momento eh, se había hecho un análisis de, de, de en términos económicos qué estaba pasando con las con el tema de los ciclos económicos, verdad? En los ciclos económicos lo que se lo que advierte la misma teoría económica es que cada cierto tiempo hay recesiones, ¿verdad? Lo que pasa es que, lo interesante de todo esto es que cada vez, con, conforme ha evolucionado la economía mundial, las recesiones son más cortas y en lapsos más, en lapsos más cortos y más cortas. Ok, entonces creo que la última bueno, el, el último ciclo económico fuerte que tuvimos fue en el 2000, la crisis del 2008. ¿no? ¿Recuerdas? Con la parte, la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, esa fue la crisis más fuerte. Luego viene esto de la pandemia, que generó una crisis económica mundial, esa es la realidad. Luego, seguido de la crisis económica mundial, de la pandemia, en paralelo se dan la crisis de, de, de lo que son. La crisis de los, de, de los famosos containers, ¿verdad? Donde digamos el del de tema de la cadena de suministro uh -huh. que continúa afectando hoy por hoy. Luego viene la guerra de Ucrania, ¿verdad? Este, el posible conflicto entre China y Taiwán. Entonces, ves bueno. como que son ciclos. O sea, son, son cada vez más cortos esos eventos y que duran menos. Uh -huh. eh, inclusive, hay sectores de la econom eh, economistas de, de, de Estados Unidos que hablan que hay sectores en la economía norteamericana que están en recesión. Uh -huh. Mientras que hay otros que dicen, ok, sí, hay, hay sectores que no están creciendo. Y ya llevan varios trimestres de no hacerlo. Pero en términos generales la economía sí está creciendo. Porque hay otros sectores que, que sí crecen. Entonces es interesante. Como hemos logrado diversificar tanto la economía, que ya las crisis son más focalizadas. Ok. Ok. Ok.
0: Son en ciertos segmentos, no es en todo.
1: Exacto, no es que la economía este, es eh, como un todo cayó, inclusive lo viste en la pandemia. Sí,
0: claro, hubo segmentos que se levantaron.
1: Exacto, viste, por ejemplo, eh, todo lo que es el sector tecnológico, tuvo sí, un auge. Sí, de Zoom. Eh, es, eh, exacto. Las eh, herramientas de... No, y, no, y no solo Zoom, sino de tener empresas como, por ejemplo, Amazon, que tuvieron un empuje digamos sí, claro. increíble, ¿verdad? Entonces, entonces es... Eh, antes no, antes entraba en una recesión y era toda la economía, digamos, este, en una situación crítica, ¿verdad? Ahora,
0: ¿vos sos muy optimista?
1: Yo trato de ser objetivo, yo trato de ser objetivo en el sentido de decir, bueno, ok, sí, o sea, si sí hay afectaciones, en la, no, no soy un, ¿cómo decirlo?, eh, no, no soy...
0: Howdy, howdy, howdy,
1: es que sí, es, estamos como... Eh, hace poco estaba escuchando un, un, un speaker hablando de eso, ¿verdad? Que decía que, digamos, hemos caído un, en una toxicidad del positivismo, ¿verdad? Uh -huh, sí, sí. Eh, no, o sea, no, yo, yo trato de, de visualizar esto de manera objetiva, en el sentido de decir, bueno, okay La economía, ¿qué, qué es, ¿cómo se comportan esos ciclos económicos? Trato de entenderlos, trato de ver qué áreas en específica se pueden ver afectadas. Como por eso te digo, desde mi perspectiva, Estados Unidos sí va, sí va a caer en una recesión en el 2023, ¿verdad? Y porque veo el comportamiento de la economía en este año 2022. Sin embargo, me ha empezado a llamar mucho la atención cómo ciertos indicadores económicos bajen en vía contraria a ello. ¿verdad? Uh -huh. Hay sectores de la economía en, en Estados Unidos que están creciendo, entonces inclusive es las bolsas de valores su comportamiento es errático totalmente ves una semana alcista y una semana a la baja eh, en el último mes por ejemplo Standard pool subió un 5% eh, entonces te, te, ya estamos cerca de los 4000 mil puntos 4100 mil puntos ya estamos casi que eh, en los niveles de digamos que teníamos eh, al finalizar la pandemia entonces Sí, pero hay sectores sever, severamente afectados claro, claro. eh, entonces y, y un precio de los combustibles muy alto este, eh, es, es interesante ¿verdad? El, Así, el
0: sector tecnológico vos lo ves un sector seguro para invertir para la inversión sí.
1: mm, ¿qué sector tecnológico? es que es muy amplio Sí. es muy amplio
0: sí, sí, sí no, no el, el, por ejemplo las fintech son son, son un sector muy seguro no
1: fintech a qué te refieres de estas de, 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 de También, nombres, sí, cosas así eh, a ver yo creo yo creo que digamos desde mi perspectiva sea cual sea la inversión que usted va a hacer usted tiene que hacer un estudio de lo que va a invertir ok? Eh, Puede ser un negocio altamente innovador que, que si después de analizarlo financieramente eh, y usted identificando claramente los riesgos, puede ser que valga la pena y que tenga mucha proyección. Dentro de la misma área, por ejemplo, es el caso de Snapchat, ¿verdad? Mm. Snapchat, que el precio de la acción de Snapchat cayó eh, más del 50% eh, cuando se da esta... Eh, la presentación de resultados creo que fue en el primer trimestre del 2022. Cae. Está ¿verdad? Eso, Entonces te, te pones a ver por qué cae Snapchat. Entonces te das cuenta del auge de TikTok. Uh -huh. no,
0: no, 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 eh,
1: o cae Netflix. Sí. Y es el auge de otras plataformas tecnológicas. Disney Plus, este, HBO Max, este, eh, Amazon Prime.
0: Aquí, aquí nacen varios temas para futuros podcasts. Porque, digamos, esa... esa... El tema de tecnología es, es muy, muy amplio y, y por qué TikTok viene y se posiciona, cómo funcionan las empresas públicas, o, a, a, diferente a, la, a las privadas, ¿verdad? Porque si es como muy distinto, cómo es que se, se aumenta, el, o sea, se valoriza, ¿verdad? Entonces de repente alguien dijo algo, repito nuevamente, Elon Musk, es, que siempre pasa haciendo comentarios en Twitter, Twitter. sube un montón, hoy por hoy, por ejemplo es el hombre más millonario del mundo
1: sí, actualmente,
0: digamos en el momento que estamos publicando, grabando este, este video, pero realmente la, o sea yo a veces me pregunto, o sea, ¿por qué?
1: ¿Por qué es el hombre más? Sí,
0: o sea, si no es un producto o sea, yo realmente creo que es más especulativo, es una burbuja que un, un negocio más seguro y como más como, por ejemplo, Amazon. Amazon sigue sí está funcionando todo el tiempo, pero usted ve como Tesla es como, ¿cuántos carros hay? Toyota, ¿cuánto vende?
1: Sí, sí. Sí, es, es un tema, nuevamente, es un tema de percepción, ¿verdad? De percepción uh -huh. del valor. Eh, igual. Pero ya...
0: en lo, en la pública, básicamente... El valor lo tiene, de, de esa empresa lo tiene el pueblo, ¿verdad?
1: Lo tiene, sí, sí lo, lo tiene, bueno, el inversionista. inversionista. Eh, sí, sí, sí. Eh, claramente, claramente, digamos, son mercados organizados. ¿Qué me refiero a los mercados organizados? Es, no es que, digamos, yo salgo diciendo, bueno, la, mi, las acciones de mi empresa valen 500 dólares porque yo digo. No, ¿verdad? No, no. no, o sea, para que valgan 500 dólares tiene que haber alguien dispuesto a pagar esos 500 dólares. Y ese alguien que está dispuesto a pagar esos 500 dólares debería de competir con otra persona que quiere comprar la misma acción, ¿verdad? Este, y las dos partes deberían de ser partes informadas, eh, porque te, te, nuevamente, eso, eso es un tema importantísimo en la definición del precio de algo. Se dice que el precio es aquello, el pre, precio, digamos, de mercado, es aquello que yo establezco con otra parte, con una contraparte, ambos somos independientes, y estamos informados, es decir yo eh, Alex decido venderte mi acción eh, en tanto y usted como persona informada toma una decisión basada y de manera objetiva nuevamente en datos para decir si sí, eso estoy sí, dispuesto a pagarte eso.
0: Donde uno compra las acciones y todo es súper transparente digamos muestra un montón de datos de tiempo sí, real. Sí,
1: lo que pasa es que eso no escapa del de tema de la especulación, ¿verdad? Ajá. O podrí, posibles distorsiones en el mercado, ¿verdad? Eh, y eso pasó ahora recién, el finalizado el 2021... ...donde hubo un incremento eh, excesivo en el precio de las acciones... ...donde era irracional, entonces eh, un ajuste que llevó a empresas como... Bueno, ...el mismo Amazon Ajá. a bajar un 20% el precio de su acción... Netflix bajó un 35-40% el precio de su acción. Eh, y en términos generales, las acciones cayeron. ¿Pero por qué caen? Porque, bueno, ya habían expectativas de inflación. Entonces, resulta que el dividendo que me iba a pagar a Amazon no, no se va a cumplir como, como yo creí que se iba a cumplir. Entonces, si sí hay un tema.
0: Yo creo que me parecería de, interesante.
1: De percepción.
0: Eh, entender a nivel histórico cómo es que nació la idea. De crear empresas públicas.
1: ¿Cómo nace la idea de crear empresas públicas? Porque actualmente
0: lo vemos como algo muy normalizado. Es, como, es una Ajá. empresa pública. Pero, ¿de dónde nació la idea de vamos a crear esta, esta empresa para, para que se beneficie el resto de personas o que funcione como un fondo o no sé?
1: Bueno, yo, eso, eso deriva mucho, bueno, hay varios elementos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, puedes hablar del auge de la globalización y, y, y el capitalismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se da el auge de, de, de la globalización, donde yo, este, Alex Barbosa, puedo invertir tanto en una empresa que está en la India como en una empresa que está en China a través de un mercado como una bolsa de valores, eh, y si tengo el capital, puedo ponerlo a disposición de esa empresa que está en otro, en otro país para que esa empresa haga otras cosas, ¿verdad? De hecho, lo que busca las empresas, o sea, el mercado eh, accionario es una mayor fluidez entre las necesidades de, de, de capital de un lado con los excesos de capital de otro. Que es, para eso nació. Para eso nació. Eh, las, las empresas públicas, al existir, lo que, o sea, en los mercados organizados las bolsas de valores existen con el, ¿qué objetivo? y ser eficientes usted tiene los recursos y yo los necesito vamos, o sea, no importa dónde usted esté, usted está acá, yo le ofrezco tanto y usted me entrega los recursos entonces hace que digamos se reduzcan significativamente los costos de esta empresa para financiarse, porque si no existiera ese mercado probablemente yo tendría que ir a pedirle prestado a la empresa que está al lado de mi casa y que me va a prestar pero más caro.
0: Ah, entiendo.
1: Entonces, la, el tema de la globalización y el tema de los mercados internacionales hacen eso posible, que el costo de financiamiento sea menor
0: uh
1: -huh. y que en el fondo va, va, va a beneficiar necesariamente eh, a todas las partes. ¿verdad? A vos te va a dar un mayor rendimiento y a mí me va a dar una mejor tasa de financiamiento. Pero, pero sí, va por ahí, va por ahí.
0: Excelente, muchísimas gracias, Alex. No muchísimas gracias. Y pues por la estamos eh, acá siempre informando de alguna manera a la mayor cantidad de empresarios cómo es que está la cosa, cómo claro. es que podemos desenredar la maraña de cómo crear, manejar una empresa, ¿verdad? Y, y pues muchísimas gracias por unirte a la aventura.
1: No, no gracias Corre por todo, excelente.
0: Si quieres conectarte con este empresario para mejorar tu empresa, ingresa a empresaspuravida.com.